0: Bom, direitos sociais agora é uma parte geral. É a, as primeiras declarações de direitos sociais previstos nas constituições do mundo se iniciaram, surgiram no século XX, com a Constituição do México em 1917 e a Constituição de Weimar, de Weimar é, em 1919. No Brasil, é, esses direitos sociais estão previstos, foram previstos inicialmente com a Constituição de 1934, que teve uma forte influência da Constituição americana, é, da Constituição de Weimar de 1919. Desculpe. É, na atual Constituição, eles estão previstos. A base mesmo no artigo 6 da Constituição Federal, entre eles o direito à educação, à saúde, alimentação, ao trabalho, o direito à moradia e o direito ao transporte. Além disso, eles estão densificados em outros artigos, além do artigo 6, ao ao 11 da Constituição Federal, estão também no artigo 193 a 214. Aliás, convém ressaltar que os direitos sociais, eles somente podem ser aplicados e compreendidos por uma análise conjunta e sistemática de toda a Constituição. É, pela classificação dos direitos fundamentais... Quanto é, ao seu conteúdo e posterior efeitos, é, eles são denominados de direitos de promoção ou direitos prestacionais de segunda dimensão. Sendo assim, eles exigem uma atuação do poder público para que eles sejam exercitáveis. É, convém ainda destacar que esses direitos eles apresentam, além de um conteúdo positivo, um componente negativo de abstenção do Estado. Por exemplo, conforme Ingo Sarlet, o direito à saúde ele não possui é, efeitos apenas no sentido de o Estado deve promover políticas públicas para a efetivação do direito à saúde como sistema único nacional. Não, mas o Estado também ele deve se abster de atuar de um modo que seja prejudicial. Ou seja, é, os direitos sociais eles operam como direitos de defesa negativos e como direitos prestacionais positivos. É, existe também uma discussão doutrinária quanto os direitos sociais pertencerem à definição de cláusulas pétreas, que consiste naquele núcleo rígido de, da Constituição Federal, que não é passível de abolição. É, para alguns autores, como é o caso do professor Ingo Sarlet, tendo em vista... A unicidade de um regime jurídico constitucional em matéria de direitos fundamentais, eles também estão é, incluídos nas cláusulas pétreas, embora o citado artigo, artigo 60, parágrafo 4, é, apenas refira expressamente como cláusula pétrea os direitos individuais. Outro ponto que merece ser destacado é o problema quanto à efetividade e à irradiação dos efeitos desses direitos, pois os direitos sociais eles são consagrados em normas de uma textura aberta, ou seja, eles possuem é, um caráter que é principiológico. Assim, para a sua concretização pelos poderes públicos, é, exige-se que seja elaborada uma legislação específica ou alguma política pública. Outro problema para a efetivação é o alto custo e também as limitações orçamentárias. Nesse sentido, surgiu na Alemanha a expressão reserva do possível em 1972, quando se discutiu o direito de acesso gratuito ao ensino superior. No sentido, o termo reserva do possível foi aplicado... É, no sentido de que o Estado ele não poderia ser obrigado a cumprir determinadas demandas quando não houvesse um recurso suficiente para isso. Sendo assim, é, a reserva do possível ela é uma matéria de defesa do Estado, ou seja, cabe a ele provar o ônus, é, cabe a ele o ônus de alegar e provar que não possui essas condições para atender às demandas. Basicamente, se reserva, a reserva do possível, ela é analisada sob três aspectos: sobre a disponibilidade fática, sobre uma disponibilidade jurídica e a razoabilidade e a proporcionalidade da prestação. Primeiro, analisa-se a disponibilidade de recursos, depois, a existência de um orçamento e uma autorização orçamentária específica para cobrir essas despesas exigidas judicialmente do Estado e também quanto à razoabilidade, no sentido de que a pretensão deve ser analisada é, sob uma perspectiva de universalização da demanda, tendo em vista o princípio da isonomia. Cabe referir que a função de implementar e formular essas políticas públicas é típica do poder executivo e também do poder legislativo. Porém, o judiciário, é, ele não pode se omitir quando há uma um não fazer uma omissão pelos demais poderes até porque a própria Constituição Federal possui uma força normativa e ela é dotada de supremacia. Assim, o Poder Judiciário, quando intervém nas políticas públicas, não está usurpando competências de outros poderes, mas aplicando a Constituição ao caso concreto. Ingo Sarlet refere que o mínimo existencial... É, não deve ser ponderado em face da reserva do possível. Para o autor, é, entende-se como mínimo existencial aquelas condições materiais mínimas para uma vida com dignidade. Então, está intimamente ligado ao conceito de dignidade humana. É, eu li no livro aqui também, sobre a proibição do retrocesso, que pode ser entendido como uma série de princípios consagrados na Constituição, como a segurança jurídica, a dignidade da pessoa humana e o princípio da máxima efetividade. E essa proibição ao retrocesso consiste num impedimento que é dirigido aos poderes públicos, de que eles não podem é, extinguir o, o grau de concretização de um direito fundamental que foi conquistado pela história daquele povo, daquela nação.